0: Týden, který změnil náš svět. Deset poučení z napadení Ukrajiny Ruskem. Autor Martin Kovář. To, čemu mnozí nechtěli věřit, je skutečností. Ruská armáda cynicky přepadla Ukrajinu, její muži vraždí kromě ukrajinských vojáků i civilisty, včetně žen a dětí. Západní svět nešetří kritikou a odsudky, ale dosavadní reakce Spojených států amerických, Evropské unie a NATO je bohužel naprosto nedostatečná. Jenom několik zemí, politiků a vlád se chová tak, jak je tváří v tvář agresi třeba. Boris Johnson, Mateusz Moravěcky a k mé velké radosti Petr Fiala. Stejně důležité jako pomoci Ukrajině ze všech sil je také to, jaké poučení si z této krize odneseme. Tady je v deseti bodech. A za každým slovem si stojím. Zaprvé se ukázalo, že Vladimír Putin myslel smrtelně vážně svá slova o tom, že největší geopolitickou katastrofou 20. století byl rozpad sovětského svazu, řečeno s Ronaldem Reaganem říše zlá, která měla na svědomí miliony lidských životů. Nyní se snaží o jeho obnovu. O to vystavit si obludný památník srovnatelný s jeho komunistickými předchůdci. Zcela nepochybně myslel vážně i to, že žádá návrat geopolitických poměrů do roku 1997, to jest do doby, kdy země střední a jihovýchodní Evropy, včetně České republiky, nebyly členskými státy NATO ani Evropské unie. Viděno tímto úhlem pohledu je zjevné, že Ukrajina je pouze první na řadě. Je to tak, někde dál v té řadě jsme i my. Za druhé, Putin se rozhodl jít do otevřené války, protože si ze svého úhlu pohledu racionálně vyhodnotil, že západ je slabý a že slabá bude i jeho reakce. Na to není třeba být velká hlava. Západ je takzka nekonečných letech míru, za které vděčí, nic si nenalhávejme téměř výhradně spojeným státům americkým a vlivem bezprecedentně vysoké životní úrovně ve stavu, který mě vážně děsí. Řeší naprosto nepodstatné banality, plive stále častěji na vlastní historii a ztrácí svoji kdysi zřetelnou a jasnou identitu. Fakt, že by měli být jen maličko utrpět za jakousi Ukrajinu, kde si daleko na východě, je pro mnoho západních politiků i obyvatel jen obtížně představitelný. Vladimír Putin to dobře ví a přesně podle toho jedná. Za třetí, Putin je gangster a vyděrač par excellence. Jde naprosto cynicky a chladnokrevně až na samý okraj propasti. Ví, že velká válka nepřipadá pro západ v úvahu, riziko jaderného konfliktu je příliš velké. Kam až je schopen zajít, ale nikdo netuší, a právě to je jedna z jeho nejsilnějších karet. V této souvislosti si dovolím jednu historickou paralelu. Na konci 30. let minulého století se západní v čele s Nevillem Chamberlainem jehož tragickou roli ve svém projevu před pár dny skvěle připomněl současný britský premiér Boris Johnson, Domnívali, že obětováním Československa zabrání velké válce. Ve své neprozíravosti, hlouposti a zbabilosti se hluboce mýlili. Války se jim dostalo i tak a ještě si k tomu odnesli tvrdý odsudek dějin. Novodobí epízři Olaf Scholz, Mario Draghi, Viktor Orbán a Nikos Anastasiades, kteří alespoň prozatím odmítli Rusko odříznout od mezinárodního platebního systému SWIFT, si proto zaslouží, opakuji, že v tuto chvíli, hluboké opovržení. Za čtvrté, Putin mohl svůj útok zahájit i proto, že stále ještě první světová velmoc Spojené státy americké je paralyzovaná tím, že v jejím čele stojí bezmocný spolasenilní prezident, který do posud selhal takska ve všem, do čeho se od ledna loňského roku pustil. Krach v boji s covidem, neschopnost zvládnout migrační kryhy na jihu země, totální blamáž v Afganistánu. Jen tento stručný výčet zcela stačí k tomu, aby Putin věděl, že se reakce Ameriky nemusí bát. Donald Trump byl v řadě ohledů své rázný. Jeho tolikrát kritizovaná nevyspytatelnost byla nicméně faktorem, který Putina držel na pomyslné uzdě. Joe Biden je naopak naprosto vypočitatelný a nevyprovokovaný útok na Ukrajinu je toho mimo jiné důsledkem. Za páté, jednota Evropské unie je z velké části pouho-pouhá iluze, která platí výhradně v dobrých časech. Takzvaná uprchlická krize, covidová krize a nyní ukrajinská krize to prokázali zcela jasně. Ještě větší iluzí je tzv. společná zahraniční a obraná politika EU. O společné Evropské armádě platí totéž. Evropská společenství, dnešní EU, oni jednají od počátku 50. let minulého století, kdy měla podobu tzv. Plevánova plánu či Evropského obraného společenství. Jednání fakticky vzato dodnes nikam nepokročila a když o Evropské armádě opakovaně a velmi vzletně mluví například francouzský prezident Emmanuel Macron, Je prostě směšný. Řada evropských členských států na to není schopna dostat ani té nejzákladnější povinnosti a přispět do společného rozpočtu částkou, kterou by měli. Když jim to bývalý americký prezident po Trumpovsku, to jest poněkud neomaleně, připomněl, byl zadarebáka, který dostatečně nedbá na euroatlantické vztahy. Houby měl naprostou pravdu. Za šesté, sankce v podobě, jaké Evropská unie uvalila na Rusko v této době, jsou absolutně nedostatečné. Putin s nimi počítal a je s nimi smířen. Nezastaví ho, naopak, pobídnou ho k dalším krokům, které má nepochybně velmi dobře promyšlené. Rozumím tomu, že vojska NATO nevstoupí na území Ukrajiny. Je ale třeba dodat Ukrajincům zbraně, munici, peníze, zdravotní potřeby, odstřihnout Rusko od peněz, vyloučit je ze všech mezinárodních organizací, včetně sportovních a kulturních. Dát Rusku a jeho vůdcům jasně najevo, že nepatří do civilizovaného světa. Vladimír Putin rozumí jenom síle, tak mu ji dejme znát s veškerou rozhodností a co nejrychleji. Za sedmé, čím víc Putinovi dovolíme, tím větší apetít bude mít. Mám řadu přátel v pobaltí a skoro všichni jsou strachy bez sebe. Bát bychom se přitom měli i my, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Pobaltí, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Ano, i Maďarsko jehož premiér sehrál v posledních dnech při debatě o vyloučení Ruska ze Swift roli užitečného idiota. A potom už Česká republika. Ne, neslyším trávorůst, přesně takhle to je. Dovolme Putinovi pozřít beztresně Ukrajinu a dostane se nám odměny v podobě toho, že nás pozře rovněž. Za osmé je třeba Putinovi jasně říct, sáhněte na jakýkoliv členský stát na to a bude válka. Třeba i velká válka, která vás a vaši zemi zničí, ať to stojí, co to stojí. Jak říkal už zmíněný Ronald Reagan, na to, abych poznal, kdo je darebák, nemusí mít Harvard. Vladimír Putin je velký darebák a zločinec, který patří před hákský tribunál. Nazývejme věci a lidi pravými jmény a jednejme z gaunery, jak se má jednat s gaunery a vrahy. A tím Vladimír Putin je. Dokud nedostane strach, půjde dál a dál. Je to jen věc psychologie, elementární odvahy. Demokratický západ je mnohem, mnohem silnější než putinovské Rusko. Ve všech ohledech, politicky, vojensky, ekonomicky, morálně. Úplně ve všem a podle toho musí jednat. Teď hned, včera bylo pozdě. Za deváté, poučení zdějin samozřejmě existují, jakkoliv to samotní historikové často ironizují. Politikové se jimi ale neřídí, a nebo jenom zřídka. To je špatně. Kdyby západ zastavil Adolfa Hitlera, dokud ještě neměl velkou sílu, nemusela být druhá světová válka. Nemuseli být desítky milionů mrtvých. Nemuselo dojít k peklu jménem Holokaust. Nemuselo dojít k postupu sovětského svazu do střední a jihovýchodní Evropy a ke studené válce. Naše země nemusela ztratit 40 let, prožít komunistické barbarství a hnus. Celá jedna generace si nemusela odžít trauma plynoucí z invaze armád Varšavské smlouvy v čele se Sověty do naší země v roce 1968. Už jen pro tuhle historickou zkušenost musí Česká republika jednat rázně, co nejrázněji, jak jen vzhledem ke svým silám a možnostem může. A za desáté, Ukrajina může být už brzy, bohužel, ztracená země. Pokud už ale prohrajeme boj o Ukrajinu, při nejmenším dočasně, Jednejme tak, aby to byla prohra poslední. Jinak bude ámen s námi samotnými. Pro Info.cz načetl Marconi.